0: Gutachten und Gerichtsgutachten, was ist denn da der Unterschied? Und bringt mir überhaupt ein Gutachten etwas? Wann sollte ich einen Gutachter oder eine Gutachterin beauftragen? Und kann ich überhaupt selber Gutachterin werden? Wer kann diese Fragen besser beantworten als ein Gutachter? Neben mir sitzt Matthias Zöller. Er ist Professor, er ist Gutachter, er schreibt Gutachten, er schreibt über Gutachten. Also perfekt für diese Folge, um Klartext zu reden, denn erstmal herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Luftdichtheit geprüft. Wir sprechen hier Klartext zu Luftdichtheit, lodo test und Qualität am Bau und Matthias, total schön, dass du bei uns bist. Ähm, ich habe ja gelesen, als ich deine Titelbezeichnung, die wir alle noch einblenden, gelesen habe, dachte ich, oh Gott, du machst ja ganz viel. Da stand aber nicht Gutachter. Da stand Sachen wie ähm, Sachverständiger ähm, bei Institut für Sachverständigenwesen. Darf man überhaupt zu dir Gutachter sagen?
1: Ja, selbstverständlich darf man Gutachter sagen. <lacht> ja? Ich hoffe ja, dass ich keine Schlechtachten schreibe. Dass okay. Deswegen Gutachten ist eine Begutachtung, die ich vornehme. Deswegen bestimmt der Begriff Gutachten durch oder Gutachter schon. Und da gibt es die verschiedenen Stufen in dieser Ausarbeitung, entweder mündliches Gutachten, schriftliches Gutachten, das kann man dann als gutachtliche Stellungnahme, wenn also keine umfassende Begutachtung vorgenommen wird, oder ich erstatte eben Gutachten und deswegen bin ich ja auch Gutachter. Wie, wie? Oder du wärst dann eben wie? Gutachterin. Ich Gut,
0: Gutachterin. Genau. Und, und darf jeder einfach bei Sachverständigen, habe ich gehört, jeder darf sich Sachverständiger nennen.
1: Ja, das Sachverständigenwesen ist ja erstmal, wenn man eben nicht die öffentliche Bestellung hat, äh, ein nicht geschützter Begriff. Mhm. Man muss also ein Mindestmaß an äh, Wissen mitbringen. Mhm. Also nicht jeder Bäckerboob, der nur Mehl geschluckt hat, darf dann auch Sachverständige für Schäden an Gebäuden, das ist die mhm. offizielle Bezeichnung, sich nennen, ja. sondern man muss ein gewisses Grundwissen mitbringen. Mhm. Aber ansonsten ist die Spanne nach unten, was diese angeht, nach unten ziemlich weit gespannt. Also ist es ist ein nicht geschützter Begriff. Das heißt, wenn ich eine ja,
0: Fortbildung mache, könnte ich sagen, ich bin jetzt Sachverständige.
1: Ja, klar. Okay. Aber wenn man Architekt ist und wenn man nur, ich sag mal, wenn man einfach nur mal weiß, wie ein Stück Paket aussieht, dann darf man eben Sachverständige für Paket sein. Okay.
0: okay, aber du bist natürlich mehr, weil du beschäftigst dich ja schon jahrzehntelang mit dem Thema. Und was würdest du sagen, was ist, woran würdest du jemanden kompetenten erkennen? Weil du bist ja kompetent, du bildest Gutachterinnen und Gutachter aus. Das heißt, mhm. wann sagst du, okay, Leute, daran erkennt ihr, der ist kompetent. Oder ja, auf, an
1: der Nase sieht man es leider nicht. <lacht> ja, ja. Das sieht man erst dann, wenn man eben dann die Vorgehensweise mhm. sich anschaut. Und am, am besten natürlich am Ergebnis, aber mhm. das ist dann hinten. Ja. Und äh, ja, wie erkennt man den... Ähm ja, die meisten äh, kommen eben auf ähm, durch, durch Empfehlungen. Mhm. Also Erkennen ist halt schwierig, äh, im Telefonbuch nachzuschlagen, wenn ja. da eben Bausachverständiger oder Sachverständige mhm. steht, äh, dann hat man eben noch kein Gefühl dafür, ob da jetzt eine gewisse Qualität kommt, ob die Aufgabe sachgerecht erfüllt wird, mhm. äh, sondern das ist leider eben dann Erfahrungswerte und da fallen leider auch viele rein und sind mit dem Ergebnis auch nicht glücklich, beziehungsweise werden von einigen Sachverständigen dann in Gerichtsverfahren getrieben, die sie nie gewinnen können und am Schluss eine Riesenzeitaufwand hatten und einen Riesenbacken an Kosten hatten, die sie selbst tragen müssen.
0: Und das sind ja dann meistens ähm, HausbesitzerInnen und ähm die sagen, irgendwas stimmt nicht, ich will was, Geld vom Architekturbüro oder vom Handwerksbüro zurück, oder? Die, die ja, so das ist ganz vielfältig, das ist ganz ja. vielfältig,
1: die Gründe. Also die meisten äh, kommen, weil sie echte Probleme haben mhm. äh, und die meisten Probleme beginnen, wenn es feucht wird, da wo mhm. es nicht feucht sein soll. Mhm. Also Wasser ist ja gut, aber nicht ja. dort anstellen, wo man es nicht haben will. Mhm. Ähm, das meiste Wasser kommt von oben, von mhm. Dächern mhm. Äh, und dann kommt ein gewisser Teil von unten oder eben von innen. Das ist mhm. erstmal ganz oben. Dann gibt es ein paar, das lässt aber stark nach Schimmelprobleme, äh, akustische Probleme, das ist aber ein eigenes Sachgebiet nochmal. Mhm. Wobei gerade in der Akustik ist es so, dass wir immer sinken, mehr sinkende Grundgeräuschpegel haben. Das heißt, man hört dann was und empfindet das als Störung.
0: Ah, okay.
1: Und es ist auch ein gewisses deutsches Problem, denn wir haben in Deutschland <lacht> etwa die doppelte Anzahl von Streitigkeiten, was Akustik-Schallprobleme angeht, zum Beispiel gegenüber Italien. Also dann äh, kommen wir ja. im Bereich von Komfortstandards, die natürlich dann auch ein Sachverständigen-Thema sind. Mhm. Aber letztendlich ist es so, wir entscheiden ja selber, ob wir jetzt da in Krieg führen wollen, in ja. Anführungszeichen, ja. oder nicht. Okay. Äh, ich begleite jetzt gerade ein Verfahren mhm. am Landgericht Mainz. Und da habe ich gerade gestern ein Schreiben gekriegt, dass der Bauherr, der durchaus berechtigte Ansprüche hat, sagt, ich möchte das jetzt aus dem Beweisverfahren herausnehmen, weil die Untersuchungen teurer sind, als dass ich den Mangel selber beseitige. Es ah. gibt vernunftbegabte okay. Menschen und okay. es gibt solche, die halt um das Streiten willen streiten. Okay. Das ist dann schon ein Unterschied.
0: Das finde ich ganz spannend, weil diesen Fall kenne ich jetzt persönlich nicht, dass man einfach mal einen Sachverständigen engagiert und der einen bestärkt, sondern ich kenne meistens nur diese verzweifelten Menschen, wo man denkt, oh je, ne? die sagen auch, sie haben ihr ganzes Kredit aufgenommen, Geld reingesteckt und jetzt stehen sie da und die Sanierung ist genauso teuer wie der Neubau.
1: Ja, ähm, es gibt eben diese zwei Gruppen. Ja. Ähm, also man kann schon sagen, dass, sie, dass es vernunftbegabte Menschen mhm. gibt. Und ähm, also ich sehe die Haupttätigkeit ähm, als Sachverständiger in mhm. der Beratung. Mhm. Also gar nicht darum, jetzt die Leute in irgendeiner Form an die Kandare nehmen zu wollen, mhm. sondern in der Beratung auch, äh, wenn die verzweifeln zu mir kommen. Ja. Und dann gucke ich mir den Fall erstmal an äh, und schaue, ist es jetzt berechtigt oder ist es eben so, dass es ein subjektives Empfinden eines Mangels gibt? Okay. Was ist denn die Normalität? Kann man mit dem so leben, wie es ist mhm. und arbeite eben das dann mit denen dann auch durch. Also ich berate die dann, ob es wirklich sinnvoll ist äh, und auch sinnvoll ist, wenn ein äh, Mangel oder ich, äh, das Mangel ist ja die allgemeine Rechtsbetrachtung mhm. von einem ja. äh, Problem, sondern ich beschränke mich ja eher auf die Fehlerbetrachtung, mhm. also auf die Frage, ob etwas funktioniert, funktionieren wird. Das mhm. ist die eine wichtige Aufgabe im ja. Sachverständigenwesen, Wesen. Und die andere wichtige ist, warum ist etwas kaputt gegangen? Das ist, als mhm. die Leute erstmal ganz mit Abstand berate mhm. äh, und dann ähm, versuche, dahin auch zu beraten, dass sie, wenn sie in ein Gerichtsverfahren gehen, also erstmal vermeiden, 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 in ein mhm. Gerichtsverfahren zu gehen, weil das dauert Jahre, kostet einen Haufen Geld mhm. und kostet extrem viel Nerven. Also das ist wirklich das Letzte der Mittel. Aber okay. ich habe eben als Gerichtssachverständiger häufig mit den Fällen zu tun, dass die Leute sich schon in der Wolle liegen okay. und schon viel Porzellan zerbrochen ist. Aber trotzdem versuche ich immer noch dann, das in diese Richtung zu beraten, was ist eigentlich vernünftig, was ist zielführend.
0: Wahrscheinlich ist es nicht deine, deine Expertise jetzt, aber kann man sich denn dagegen versichern am Anfang? Also dass man ja, weiß, man wenn man ein Haus Rechtsschutzversicherung Rechtsschutz abschließen. und auch das deckt dann den Sachverständigen mit ab.
1: Das deckt die Verfahren mit ab, wenn man in die gerichtliche ja. Verfahren geht. Okay. Das deckt nicht die private Beauftragung ab in der Beratung, mhm. aber das kann man erstmal dann ähm, auch überlegen. Mhm. Und es gibt gewisse Konstellationen, dass dann die Honorierung des privattätigen Sachverständigen auch in Gerichtsverfahren dann einfließen können als Gerichtskosten. Okay. Das geht.
0: Und dass es überhaupt euren Berufsstand gibt, zeigt ja, dass es offensichtlich ähm, erstens Unzufriedenheit gibt, aber auch schlechte Kommunikation zwischen Auftraggeberin und ähm Handwerksbetrieb oder Ausfinderbetrieb oder Planerbüro, ähm, aber auch, dass es genügend schlechte Handwerkerinnen gibt. Oder? Ja, das fällt das bunt. Ja. Das also das schlimm. heißt, das also es so gibt es
1: alles. Es gibt also ja. alles überall, aber äh, du hast vollkommen recht. Ja. Ähm, oft ist es die Kommunikation, dass dann auf einer Seite irgendwann mal der Rollaten runtergeht, weil er sich mit den Ansprüchen, die da gestellt werden, völlig überfordert äh, mhm. sieht äh, und dann irgendwann anfängt zu blocken und das ja. äh, schaukelt sich dann so langsam hoch äh, und das sind natürlich dann ungünstige Konstellationen, denn die Leute gar nicht mehr miteinander reden können. Dann ist es noch gut, wenn es noch guten Tag zueinander sagen.
0: Das ist sowas wie eine Scheidung quasi, oder? Man baut ja, gemeinsam ein richtige, Haus. das ein richtiger und
1: Rosenkrieg. Kann genau. Genau, und dann
0: Und ähm, das gibt es ja nicht seit heute oder seit zehn Jahren, sondern das ist ja schon ein wirklich ehrenhafter, langer Beruf. Vielleicht magst du darüber was
1: erzählen. Genau. Also das Sachverständigenwesen gibt es nicht in der Form, wie wir es ja. jetzt heute haben. Das mhm. ist ja eine Diversifizierung im Baubereich. Mhm. Aber Sachverständige braucht man schon immer. Mhm. Und deswegen sage ich dir, auch diese Art von Sachverständigen haben wir heute schon. Nur wissen die gar nicht, diese Berufsgruppen, dass es Sachverständige sind. Das sind okay. nämlich alle Baubeteiligte und Architekten <lacht> und Ingenieure sind auch Sachverständige.
0: Okay, okay. Und so
1: war das eben auch früher. Wenn ich jetzt mhm. mal zurückdenke an das 15. Jahrhundert, an Bau von. Petersdom in, in Rom, da hat Bramante, damals gab es auch ein ausgeprägtes Wettbewerbswesen, mhm. Bramante den Entwurf gewonnen zum äh, Petersdom, das ist ja damals die größte bauliche Anlage gewesen mhm. und die größte Kuppel. Nur ähm, reden wir ja nicht über Jahre oder zehn Jahre Bauweisen, so mhm. wie man jetzt heute so ein bisschen witzelt über den Berliner Flughafen. Ja. Damals waren 100 oder 200 Jahre Bauzeit normal, okay. gerade bei so einem großen Bauwerk. Das mhm. heißt, der Bramante hat den Entwurf gewonnen mhm. und hat sich überlegt, er macht eine riesen Kuppel auf diese Kirche und hat sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie die denn konstruiert wird. Musste auch nicht, weil er nämlich äh, gestorben ist, als man <lacht> angefangen hat, <lacht> irgendwann mal die Mauern hochzuziehen.
0: Okay. Also da äh, ja. bestand
1: überhaupt keine Not. Und als man oben an dem Kranz angekommen ist, hat man überlegt, wie machen wir jetzt die Kuppel drauf? Und darüber mhm. gab es dann wieder einen kleinen Wettbewerb oder einen Ideenwettbewerb, den hatte dann Michelangelo gewonnen. Und er ist dann 1550, also Mitte des 16. Jahrhunderts, äh, hat er dann seinen, seine Idee vorgestellt. Die Kuppel mhm. wurde errichtet. Mhm. Äh, das hat dann nochmal 100 Jahre gedauert. Und dann hat es Risse gegeben. Das hat nochmal 100 Jahre gedauert, bis es die Risse gab. Wahnsinn. Und dann hat es 100 Jahre gedauert, bis man mal die Risse beseitigt hat. Über yeah. Begutachtung. <lacht> also wenn wir über lange Zeiträume ja. reden, dann muss man in die Geschichte gucken.
0: Ja, was war das da,
1: Damals mhm. auch Sachverständige man dann Mathematiker gewesen.
0: Mhm. Okay.
1: Oder andere, die eben sich in irgendeiner Form ähm, in der Naturwissenschaft so ein bisschen ausgekannt haben. Da gab es mal eine Ausstellung in Bonn und die haben das, äh, das, das Modell, ja. äh, mit dem man die Risse, die in der Kuppel entstanden waren, erklärt. Und dieses mhm. Modell war damals gemacht worden für dieses Gutachten. Okay. Und das gibt es heute noch, das ist ein großes Holzmodell, hat etwa diese ja. Höhe. Ja. konnte man dann sehen und da hat man die Risse eingetragen, um danach den Kräfteverlauf ablesen zu können. Okay. Und dann hat man das Instandsetzungskonzept entwickelt. Das ist dann irgendwann 1700, irgendwann auch dann, äh, vollzogen worden. Ja. Und wenn man heute hochsteigt, sieht man das noch in diesen Treppen. Oben sieht man diese riesen Eisenklammern. Das ist damals dann entwickelt worden. Okay. Das sind lange Zeiträume. Oder etwas unglücklicher der Fall auch Anfang des 1700, also äh, 1701, 1702. Berliner Schloss, mhm. kennen wir jetzt ja alle, ja. ist ja neu aufgebaut worden. Mhm. Schlüter war der Architekt von einem Berliner Schloss, der hatte auch einen Entwurf gewonnen, das wurde gebaut und dann wollte man einen Münzturm daneben stellen. Mhm. Und diesen Münzturm, der ist errichtet worden Anfang des 18. Jahrhunderts. Und schon beim Bauen der ersten paar Steine hat er sich schiefgestellt. Ja, und dann hat, man, hat er da irgendwie tolle Konstruktionen entwickelt, alles auf eigene Kosten, unter Fritz den Großen, das war also alles andere als lustig, mhm. weil er persönlich dafür haftete, dass das gerade kommt. Oh. Und er hat man immer weitergebaut und hat es immer schwerer gemacht es wurde immer schlimmer. Und dann hat man den Turm abgerissen. Und hat, dann hat Fritz der Große ihn persönlich dafür haftbar gemacht. Dann ist er 1714 gestorben aus Kram. Also es ist wirklich eine bewegte Geschichte daraus. Und äh, die, die Witwe hat kein Geld gekriegt, die war hochverschuldet und hat kein Geld gekriegt. Und äh, ist dann wirklich auch in Armut. musste die weiterleben. Also es waren persönliche Schicksale. Und da bei dem, äh, bei diesem Fall gab es auch Gutachter, Mathematiker. Mhm. Und die lagen völlig daneben mit ihrer Bewertung. Und dann mhm. hat einer am Schluss gesagt, ja, es könnte auch sein, dass da irgendwo in der Tiefe eine, eine Torf- oder Moorschicht liegt.
0: Ah.
1: Oh. So, und der, an der Stelle ist ja dann näher, später eher Lampenladen aufgebaut worden, also Palast oder Ballast mhm. der Republik, wenn man so ja. in den neuen Bundesländern gesagt hat. Und dann hat man bei Baugrunduntersuchungen festgestellt, später direkt daneben, direkt unter der einen Seite war eine Torflinse.
0: Okay, und, äh, also er konnte ja. eigentlich nichts dafür, ja, ja, ja. ist aber
1: trotzdem in die Verantwortung genommen worden. Und aus der, aus der Systematik ist dann auch die Verantwortung, die Haftung, die wir heute haben, mhm. das Haftungsprinzip entwickelt ja. worden, dass wenn jemand einen Werkvertrag schließt nach Bö auf Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuchs, dann haftet er nach BGB 633, aber nur dann, wenn es tatsächlich einen Schaden gibt, den mhm. gab es hier, wenn es einen kausalen Zusammenhang der Tätigkeit gibt und mhm. den Schaden am Werk, mhm. den gab es dann am Werk nicht. Es ja. war ja im Untergrund war eine ja. Baugrundbeschaffenheit. Okay. Und das Dritte ist bei Architekten ist es muss schuldhaftes Handeln vorliegen. Also heute ging es dem Schlüter deutlich besser, als es damals erging.
0: Das heißt, man hört so raus, dass dir schon irgendwie Gerechtigkeit wichtig ist, oder? Und Aufklärung.
1: Ja, Aufklärung schon. Was heißt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit können wir eigentlich nur, wir leben ja in einem staatlichen System zusammen. Mhm. Und in diesem staatlichen System gibt es natürlich Gesetze. Und die Gesetze sind Spielregeln. Und das ist eine Rechtsdogmatik, die da zugrunde liegt. Und in diesem rechtsdogmatischen System sind wir ein Teil als Sachverständige. Okay. Also wir müssen eben aufklären. Und wenn wir diese rechtsstore nicht beachten, dann würde der Kit der Gesellschaft verloren gehen. Dann könnte gerade jeder was machen, was er will. Da hätten wir Anarchie. Man sieht es ja heute in sogar osteuropäischen Ländern, die zumindest noch Teil zu Europa gehören, zu was das eben führen kann oder eben anderen Ländern dieser Welt, wenn man eben nicht auf dieses staatliche System vertrauen kann. Und das ist ja ganz schwierig und deswegen erfüllen wir als Sachverständige durchaus eine wichtige Aufgabe als Baustein. Mhm. Und deswegen lege ich sehr großen Wert darauf, zu erklären, auf welcher Basis wir eigentlich arbeiten. Dass wir nicht willkürlich arbeiten, sondern in diesem System eine Baustein sind für die, und für die Gesellschaft insgesamt und den gesellschaftlichen Frieden.
0: Also, es sind schon viele Ideale von dir dabei. Wahrscheinlich ist es auch ein Grund, warum du Sachverständige selber ausbildest, damit du denen das weitergibst, dass es nicht nur einfach ein Titel ist, sondern dass sie was bewirken können und auch was bewahren können. Ganz Oder genau. Auch den Ruf, das Ansehen. Wir
1: haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja, ja. also bei der Bestellung bekommen wir auch gesagt, wir haben ein Amt, ohne Beamtet zu sein.
0: Okay, aber da gibt es doch immer so öffentlich bestellt, also es ist ja schon mal offiziell, oder, wenn du vom Gericht bestellt wirst oder so. Weiß
1: ja, das, das ist ein bisschen ein Unterschied. Ich nicht? kann vom Gericht bestellt werden, aber mhm. das ist dann eher die Sachverständigenernennung mhm. und das ist fallbezogen. Aber ich bin zum Beispiel von einer Kammer, mhm. in meinem Fall von der Industrie- und Handelskammer hier in mhm. Pfalz, das ist ja. die, die sitzt in Ludwigshafen, mhm. öffentlich bestellt und vereidigt. Okay. So, und die, die Gerichte sollen vornehmlich öffentlich bestellten vereitigte Sachverständige ernennen oder heranziehen, ist das etwas weniger schön. Yeah.
0: Das heißt, ich schließe
1: keinen Vertrag mit dem Gericht, mm -hmm. sondern ich arbeite auf Gesetzesgrundlage oder die Zivilprozessordnung. Und die Gesetzesgrundlage ist eben JVEG oder Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz. Das ist quasi die Grundlage als Gesetzesgrundlage, ich kann mich also nicht wehren, dass ein Gericht mich heranzieht. Es mhm. gibt dann schon praktische Möglichkeiten, dass ich sage, ich habe jetzt mal drei Jahre keine Zeit, mhm. äh, aber ansonsten kann ich mich nicht wehren, dass ich herangezogen werde. Okay. Das klingt jetzt alles ganz furchtbar. Aber es ist, eine Verpflichtung.
0: Aber eine, man ist quasi eine Verpflichtung. Wenn man sich entscheidet, man bekommt auch dieses Vertrauen, aber man verpflichtet sich. Man
1: ist verpflichtet, aber übrigens, das hängt auch nicht von der Bestellung ab, mhm. sondern jeder ist verpflichtet, für Gerichte tätig zu werden, als Zeuge, als Sachverständige, mhm. wenn Gerichte ernennen. Im medizinischen Bereich zum Beispiel gibt es gar keine öffentliche Bestellung, mhm. da ist jeder Arzt per se erstmal schon Sachverständiger. Okay. Da gibt es auch kein Sachverständigenwesen.
0: Okay. Und das, und das ist, ist, ein,
1: ja. ist natürlich unglücklich, ja. weil es die Kommunikation mit Gericht und all, wie ein Sachverständiger mit dem Gericht kommunizieren sollte, ja. wie er sich verhalten sollte, gibt es dort überhaupt keine Ausbildung.
0: Ah, okay. Und wenn du ausbildest, erstens, <lacht> wer kommt denn zu dir in die Ausbildung, wie lange dauert sie und ähm, genau, was bringst du ihnen bei?
1: Ja, also man sollte schon ähm, jetzt nicht gerade völlig unbeleckt dann yes. zu uns kommen. Also ich sage eben zu uns, weil ja. äh, ich bin ja zwar, leide zwar diese Ausbildung, aber ja. wir sind ja äh, mehr, die dahinter stehen. Es mhm. sind ein ganzes Team. Mhm. Ähm, also man sollte eben schon eine gewisse Erfahrung haben, am mhm. besten auch Erfahrung in der Bauleitung. Mhm. Ähm, also Architekten, Ingenieure sind ja herzlich mhm. willkommen, auch Bauleiter. Es war bis vor etwa 25 Jahren so, dass man einen akademischen Hintergrund haben sollte. Mhm. Das hat man dann etwa vor 25 Jahren dann gelassen. Okay. Man kann also auch Dachdecker-Sachverständige, wir haben tatsächlich auch schon öffnet bestellte Dachdecker-Sachverständige mhm. bei uns okay. in der Ausbildung, in der Vorbereitung. Also sollte eben schon der, die gute Basis gelegt sein. So, mhm. Und dann üben wir ein Jahr lang in 32 Seminartagen. <lacht> Äh, üben wir dann äh, diese, diese Problematik und ich leite dann auch mal ein, die gesellschaftliche Aufgabe, die, was ist anerkannte Reglertechnik, was ist die Bedeutung darin in ja. der Tätigkeit eines Sachverständigen. Äh, ah. Und dann üben wir ein Jahr lang üben wir ähm, die Aufgaben speziell für Sachverständige, insbesondere in gerichtlichen Verfahren. Aber du hast am Anfang die äh, Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gutachter und äh, Gerichtlicher? Genau, Gutachter? genau. Ähm, eigentlich keiner.
0: Keiner, okay. Eigentlich
1: keiner. Und zwar deswegen nicht, weil ich ja einen Eid leiste. Mhm. Wenn ich eben öffentlich bestellt und mhm. bereidigt werde, leiste ich einen Eid. Mhm. So, und der lautet eben nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Ähm, man kann das natürlich ein bisschen ähm, in die, ins Sächliche ziehen. Ja. Es hat tatsächlich ein Gerichtsverständiger vor Ort völlig versagt. Ja. Äh, er hat wirklich überhaupt nichts auf die Rolle gekriegt. Äh, und dann hat er sich damit versucht zu entschuldigen. Er hat gesagt, ich wusste halt nicht besser, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Das war okay. wirklich unterirdisch. Nur. Aber das
0: machen ja die alle Handwerker auch, ne? nach bestem Wissen und Gewissen, aber trotzdem müssen Sie sich ja Standards aneignen. Ja,
1: nur ist es schon ein ja. Unterschied, ob ich im Privatauftrag arbeite, okay. weil ich dann gesetzliche Pflicht, Verpflichtungen eingehe. Mhm. Ich muss den Auftraggeber schützen, mhm. ich muss ihm zuarbeiten. Das sind zum Beispiel auch Unterschiede zwischen mhm. Rechtsanwälten mhm. und Sachverständigen. Rechtsanwälte sind, ich übertreibe jetzt etwas, ja. aber es ist letztendlich so, mhm. Soldaten ihrer Mandanten. Mhm. Sie sind zwar auch ein Organ der Rechtspflege, aber ja. sie müssen erstmal in die Interessen ihrer Parteien vertreten.
0: Okay.
1: Und Sachverständige dürfen das nicht.
0: Ah, okay, sie müssen neutral sein. Also auch wenn ich dich jetzt beauftragen würde und sagen würde, mein Fenster, ich höre ganz da die Kirchenglocken, <lacht> was ja. wir vielleicht heute auch noch hören werden, mhm. dann ähm, kannst du aber sagen, hey, vielleicht ist es doch nicht so sinnvoll, da auszutreten. Ich muss, ne? ähm,
1: also ich hätte ein Problem, ja. äh, wenn ich dich jetzt quasi heiß mache, ja, gegen ja? irgendjemand vorzugehen, Gegen die Kirche? Ja, ja. gegen die Kirche vorzugehen <lacht> und du würdest ein solches Verfahren nie gewinnen können, mhm. weil dann hättest du möglicherweise Schadenersatzansprüche gegen eine falsche Beratung.
0: Ah, okay. Das heißt, du musst, du musst ethisch handeln.
1: Ich muss, wenn du so willst, ethisch handeln. Ja. Ähm, man kann es sagen, wir haben eine, ein, ein System, das auf ethisch-moralischen Grundsätzen mhm. basiert. Und deswegen brauche ich für mich die Ethik gar nicht mehr zu bemühen, weil die Grundsätze ja. sind klar. Das sind Spielregeln.
0: Okay. Und wenn ich
1: dagegen verstoße, kann ich mich dann auch schadenersatzpflichtig machen. Das heißt, ich muss aufklären. Und zwar habe ich natürlich die Parteiinteressen zu vertreten, ja. wenn ich im privaten Auftrag arbeite, ja. aber das darf eben nicht so weit gehen, dass ich dann Parta Partikularinteresse vertrete.
0: Mhm. Also ich
1: muss objektiv aufklären. Also wenn mich jemand hinzuzieht, ich hatte jetzt gerade so eine private Stellungnahme geschrieben ja. äh, und dann habe ich mich natürlich auf einen kleinen Teilbereich, ja. in dem ich helfen konnte, beschränkt, ja. Ja. hätte ich das ausgedehnt auf einen größeren Bereich, hätte ich sagen müssen, das, was du hier gebaut hast, ist völliger Käse.
0: Oh, okay. So, und dann okay. muss ich das
1: natürlich einschränken und mhm. sagen, ich habe nur diese eine Teilfrage beantwortet. Mhm. Ja, und im Gerichtsverfahren ist es auch nicht anders, denn dann bin ich an den Beweisbeschluss gebunden. Und das Gericht ist auch nicht frei, mhm. sondern das Gericht arbeitet in den Leitplanken des Parteivortrags. Und äh, nicht alle Gerichtsentscheidungen sind gut, aber das hängt nicht immer an den Gerichten und mhm. nicht immer an den Sachverständigen, okay. sondern an der Qualität des Parteivortrags. Das ergibt sich aus der Zivilprozessordnung, dass also wie die Parteien vortragen, die mhm. setzen damit die Leitplanken. Mhm. Und wenn die beide der Überzeugung sind, dass das Wasser ja. den Rhein hochfließt, dann fließt ja. das Wasser in dem Verfahren in den Rhein hoch. Ja, und irre. darf ich in der ja, Sachverständigen ja. nicht drauf, äh, mal darauf hinweisen, Achtung Leute, ah. das Wasser fließt vielleicht doch den Rhein runter. Ja. Weil ich dann mich außerhalb des Beweisvortrags oder äh, dieser Leitplanken bewege und dann nicht möglicherweise dem Vorwurf aussetze, äh, der Besorgnis der Befangenheit und dann komplett aus dem Rennen genommen werde.
0: Das hört sich irgendwie schon wie eine Komödie an, wenn man das jetzt nicht so anhört.
1: Ja, man muss dann ja. schon irgendwie so, innerlich darf man grinsen, aber ja. äh, das muss dann... Also es gibt durchaus Fälle, da könnte ich in die Tischkante beißen, der Richter auch. Okay. Aber das liegt an der Qualität des Parteivortrags. So, und das wird oft falsch verstanden. Und Gerichtsurteile werden dann als Präzedenzfälle umgemünzt, ja. dass sie nie sind. Ja. Also äh, Gerichtsurteile sind erstmal immer Fallrecht. Also ja. einzelfallbezogene Urteile. Und zwar durch alle Instanzen durch. Ob das mhm. jetzt untere Berufungs- oder Revisionsgerichtsurteile ja. sind, die konzentrieren sich immer und setzen sich mit mhm. einem Fall auseinander. Ja. Und das muss man vor diesem Hintergrund auch sehen. Und dann gibt es natürlich Veröffentlichungen darüber, die greifen einen Teilaspekt raus, der steht im Urteil auch gar nicht drin.
0: Dann ist ja so, also ich bin ja ausgebildete mhm. Journalistin, war bei der Tageszeitung, war sogar mal ganz kurz vier Wochen bei der Bild. Mhm. Und dann ist es ja die auch Creme de la Creme. so, ja, ja, da, da ist es, aber auch in der Taz, um das, mhm. ne, um die Waage mhm. zu halten. Ähm, das ist ja schon so, dass man irgendwie was liest und dann sich was rauszieht und dann eine Zeile macht. Genau. Und dann fühlst du dich dann manchmal ähm, oder euer Berufsstand so unfair. Behandelt. Also, ich habe mit einem Richter gesprochen und der meinte halt, die Journalisten haben halt keine Ahnung. Und dann schreibt es einer und eine angeblich seriöse Zeitung, und dann schreiben alle davon ab und dann heißt es auf einmal, das war. Ähm, was habe ich mal kontrollieren lassen? Das Bundesgerichtshof hätte gesagt, ähm, Internet ist ein Menschenrecht. Was so nicht stimmt. Mhm. Aber wenn man so im Internet mhm. recherchiert, steht es das irgendwie, dass ja, es genau. ja, einfach einer ja genau einfach ja ja genau. Und ist es dann auch so oft so? Weil oft heißt ja immer der Wahnsinn ne? Gutachter Wahnsinn in Deutschland oder der Gutachter hat das und das entschieden. Ich übrigens genderich immer nur, wenn es ähm, positiv ist, nenne ich. <lacht>
1: Also gut, Weil das ist ja, erstmal genau, schlecht, genau. nicht konnotiert. Nein, nein, genau,
0: genau. <lacht> nein, aber auch Gutachterinnen. Ja. Aber wahrscheinlich sind mehr gut Männer bei dir in der Ausbildung, oder?
1: Ja, leider. Also wir haben etwa 10% Frauenanteil. Das
0: ist ja so in der Baubranche üblich. Ja, warum also das, verstehe ich
1: das gar nicht? Also in der Uni sind es mehr Frauen, wenn ich da jetzt äh, okay. übernächste Woche wieder da bin, dann ist es so, da sind also deutlich mehr äh, Damen mit ja. äh, bei mir dann in, im Seminar. Was ich dann auch in der Architektur sind inzwischen ja. viele äh, Frauen dabei, aber ja. in der Sachverständigenwesen selbst ähm, finde ich ein bisschen schade, äh, denn in den Prüfungen, die ich dann mache, ja. sind die Frauen überdurchschnittlich gut.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein anderes gesellschaftliches Problem, dass wir ja, anders mal warum diskutieren auch immer. können. Ja. 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 Und, ähm, ich denke aber mit, den, mit dem Frauenanteil, vielleicht ist es ja generell auf der Baustelle, also als ich angefangen habe zu studieren, haben viele Architektur studiert, meine äh, Freundinnen, und die meinten, es ist schon brutal, dann Praktikum auf der Baustelle zu machen. Ne? Also, dass es das, ja. ähm, schon ein rauer Ton herrscht. Wir versuchen hier im Büro, ne, so die Nettigkeitsklausel einzuführen, was manchmal mhm. schwierig ist. Das heißt auch, wir sind halt auf der Baustelle. Ähm, ist es vielleicht so, dass wenn du auf eine Baustelle kommst, dass du auch manchmal denkst, oh, heute wird ein harter Tag, weil die Atmosphäre schlecht wird und du erstmal als Gutachter auch angepumpt wirst?
1: Also ich werde nie angepumpt.
0: Du hast nie angepampft. Nee nee, 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 Okay, Weil alle Angst nee. vor dir haben.
1: Ja, also da darf ich gleich eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, ich fahre gerne ein altes Auto. Äh, es hat jetzt ein Drittel Million Kilometer, 13 Jahre alt. Äh, und ich bin zu einer Ortsversicherung gekommen und da war das Auto nicht mal gewaschen. Und, ähm, bei, bei ersten Ortsbesichtigungen ist es oft so, jeder will sich natürlich besonders gut darstellen und äh, glänzen. Äh, dann kommen dann die, die Porsche, äh, keine Ahnung, wie die alle heißen, ich fahre halt so ein Auto nicht. Wir machen ja auch keine Werbung für
0: Porsche. Nee, ja.
1: nee. Also, also im Nobelmarken ja. schwarz meistens ja. und hoch, hochglanzpoliert. Ja. Und dann komme ich mit einem alten, ungewaschenen Auto und stelle mich dazwischen. Ja. Das ist ein mal guter Auftritt. Ist ja. so von wegen, was ist jetzt, da kommt die Putzfrau. Also jetzt... <lacht> Und dann stelle ich hin, Gruppe von 20 Leuten mhm. und dann sagt einer der Anwälte so, Herr Zöller, kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen jetzt mal, um was es hier geht. Und dann bin ich stehen geblieben, also ich habe die Gewohnheit, dass ich erstmal protokollarisch aufnehme, wer mhm. da ist, oh, okay. war ich gar nicht so mhm. weit und dann sagt er, geh mal mit, und so ungefähr, geh mhm. mal mit ja. und dann sind die alle weg. Ja. Ja. Und das ist natürlich eine etwas kompromittierende Situation. Ja. Ja. Und da bin ich einfach stehen geblieben.
0: Ach so, okay. Es okay. Ja. dauerte
1: keine zwei Minuten, waren sie alle wieder da. Okay. Da habe ich nur kommentiert, wissen Sie, ist meine Ortsbesichtigung, ich leite die und ja. jetzt beginnen wir mal.
0: Okay, und dann okay. seid dann war gut. Ah, weil du als Gutachter, wenn du den Termin, der wird ja auch vom Gericht angesetzt sozusagen. Nee, 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 nee. Also generell. Ja. Und dann bist du der, der es leitet und ich die bin müssen. Der Chef. Die müssen kommen, weil sie ja, oder müssen überhaupt die Anwälte da sein? Die müssen ja gar nicht da es sein. Es muss oder? niemand
1: da sein. Ja. Ich muss das Recht einräumen, dass die Leute teilnehmen können, mhm. jeder Partei. Ich darf niemanden den Zutritt verwehren. Mhm. Aber wenn jemand nicht kommen will, dann nimmt das sein Recht einfach nicht wahr.
0: Ah, okay. Und dann werden die versuchen, dich zu beeinflussen, sozusagen, und zu erklären?
1: Nein, nee, Mir sind die Ortsbesichtigungen ganz langweilig. Wirklich? Ja, ganz langweilig. Ja, ja. ja.
0: also werden die nicht sagen: schau, Schauen Sie mal, das Fenster ist doch dicht. Das ist doch der Schaum oder ja, so. Ne? Also ich, äh,
1: gerade im gerichtlichen Verfahren, ja. habe ich ja meinen mein Fahrplan. Ja. Ja. Das ist der Beweisbeschluss. Und der Beweisbeschluss basiert auf dem Parteivortrag, auf Anträgen mhm. der Parteien. Ah, okay. Und ich arbeite das nur Stufen für Stufen ab. Okay. Das heißt, ich bereite mich vor und habe ich natürlich einen Fahrplan, wie ich da durchgehe, mhm. äh, meistens dann raumweise, damit mhm. man nicht äh, so, so hin und her springen muss. Ja. Aber manchmal ist es themenbezogen auch ganz gut, dass ich sage, ich gucke mir das jetzt von innen dann mhm. von außen an, Dann müssen wir halt ein ja. bisschen laufen. Ja. Und manchmal, wenn es sehr viele Fragen sind, so 120, 130 Fragen, dass ich sage, wir gehen jetzt hier vor, dass wir nichts vergessen.
0: Okay. Ja, aber
1: das bestimme ich. Ich gebe mhm. dann den, den, den Fahrplan vor. Okay. Und die Leute haben die Möglichkeit, eben teilzunehmen. Mhm. Meine Besichtigungen sind deswegen langweilig. Ich diktiere auch während der Besichtigung nicht mehr, mhm. weil die Anwälte haben früher immer blätteruhren bekommen und haben dann Ach zugehört, so. was der denn da sagt. Okay. Und okay. haben dann gleich dann die Messer gewetzt. Okay. Okay.
0: Okay. Das
1: heißt, ich gucke mir das an, mache ein Bild dazu, eine mhm. kurze Notiz. Mhm. Und selbst wenn es viele Fragen sind, ja. und dann fahre ich in aller Ruhe nach Hause mhm. und diktiere dann mein Protokoll, das ich dann auch verwenden kann. Weil okay. wenn ich es vor Ort diktiere, ja. habe ich eben dann leider überhaupt kein brauchbares Protokoll, weil mhm. ich ständig abgelenkt bin und das, was da steht, gar nicht verwendbar ist.
0: Okay. Also das
1: ist eine Frage der Organisation, wie man so mhm. eine Ortsflüssigkeit dann eben auch durchführt. Aber du hast ja gefragt, wie, ob ich denn mal angepumpt werde. Ja. Also wenn mich anpampft, da will mich nicht, dann gehe ich halt wieder.
0: Okay, okay. Ja,
1: also aber das, das kann ich dann schon machen. Also, äh, also wenn jemand Stress macht vor Ort.
0: Okay, das wenn ist wenn also nicht
1: dauernd belabert oder ja. sowas. Das ist bei mir zum Glück noch nie vorgekommen. Okay. Aber wenn jemand Stress machen will ja. und eine Situation. Herbeiführt mhm. oder es läuft ein Fernseher, dann bitte ich darum, machen Sie bitte den Fernseher aus. Ich kann mhm. mich hier nicht konzentrieren. Mhm. Und dann drehen die noch lauter. Mhm. Ja, und dann sage ich, also ich kann mich jetzt hier nicht konzentrieren, entweder sie machen das Ding aus oder ich breche jetzt den Termin ab.
0: Okay, das heißt, du brauchst keine Security bisher. Nein. Das heißt, um zurückzukommen, die Frauen müssen gar nicht Angst haben, wenn sie Gutachterinnen sind Nein. auf der Baustelle, sehen okay was ist noch das Kurioseste, was dir schon mal passiert ist als Gutachter.
1: Ja, da gibt es natürlich viele, viele ja. solche Okay, Dinge. dann nur also so ein. Ein, ein, ja. ein ganz furchtbarer Fall war eine Nachbarschaftsstreitigkeit. Mhm. Der hat einen Nachbar, weil der den anderen, der hat, der Mann muss irgendwie eine, ich weiß es nicht was, also ganz, ganz komisch. Der hat ihm immer Urin vor die Tür gekippt. Oh, wie schön. Und das hat der bestialisch gestunken. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie man, also es war wirklich grausam. Mhm. Der wollte den vertreiben, aber mhm. das hat er mit jedem gemacht. Das war ein Haus, das der Eigentümer selber bewohnen wollte. Und Ach der, hat, so. der ist dann schon ausgezogen, hat es vermietet und das hat er mit jedem Mieter wieder gemacht. Okay. Und dann irgendwann mal kam es dann aber so weit, dass er dann äh, entlang ging. Das mhm. war halt ein Zaun, der Weg war halt direkt hier. Und dann hat er rübergelangt und hat dem in die, oh äh, in die Augen gesprüht. Oh Gott. Und da lief dann auch eine Strafanzeige. Ja, klar. An. Und für das andere war das halt nie nachweisbar, dass er es war, der den Urin dahin gebracht hat. Oh nein. Hat. Und es war wirklich unangenehm, unangenehm. Okay. Und da hat der Richter gesagt, das gucke ich mir mal vor Ort an. Okay. Und da ist der Richter mit und dann hat er natürlich als Gericht äh, mhm. die Ortsbesichtigung geleitet. Ich war dann eben nur als Sachverständiger mhm. dabei. Ja. Und es war dann schon gut, wie er diesen, diese Besichtigung auch durchgezogen hat, okay. diesen Termin durchgezogen hat. Da hat er so gedacht, hm, da kann ich den Sachverständigen in dieser prekären Situation nicht alleine hinlassen.
0: Ah, okay. So, und
1: dann habe ich das mit dem Richter zusammen gemacht.
0: Und wie lief es ab dann? Also, was war das Das Fazit? war friedlich,
1: Friedlichen, da hat eben ja. der, dieser eben, der ich weiß der, nicht, der wie man Genau, also der Pinkler. Ja,
0: ja, genau, genau.
1: Der hatte dann auch, es ging da um einen Bauteil, also es ging gar nicht okay. jetzt um den Urin, sondern das ja. war nur so eine Rahmenbedingung. Ja. Es ging um einen Bauteil, eine gemeinsame Mauer, und da hat der an dem anderen Ende ein Stück abgerissen, nach der behauptet weil der dort was abgerissen hat sind bei ihm da hinten Risse entstanden was überhaupt nicht ah, stimmt
0: okay. also
1: der wollte ihn halt auch damit einfach nur quälen
0: ja so ja. und
1: dann hat er eben ähm, derjenige halt einen, mhm. einen Sachverständigen dann auch mhm. bemüht ja. ähm, und dann wo hat der Richter den auch geladen zur Ortsbesichtigung mhm. mhm. ähm, der hat die Ladung also nicht widersprochen oder irgendwie ja. und dann kam der nicht und dann gleich Bombenstrafe Okay. Also gleich, das habe ich noch nie erlebt, ja. dass wenn dann jemand nicht gekommen ist, dass ja. er gleich eine dicke Strafe, also mehrere hundert ja. Euro Strafe mhm. aufgebrummt gekriegt okay. hat. Ja, das sind halt so eine Kuriosität und die andere Kuriosität, ja, das ist nicht lustig, das war in, in, in ähm, einer unserer Käfer hier mhm. eine sehr prekäre Situation, kennt jeder diese Situation, aber nicht die Hinterhofsituation. Da stehen Häuser, die haben Grundriss, Grundflächen von fünf mal fünf Meter ungefähr mhm. und das ist ein Haus okay. und dann stehen Häuser in Reihe in Hinterhofbauweise. Okay. Und das ist das übernächste Haus abgebrannt. Mhm. Und dadurch, dass das übernächste Haus abgebrannt ist, ja. hat der Brand den Dachstuhl des nächsten Hauses, der Nachbar von diesem Haus, beschädigt. Und dann sind da Teile auf das Haus draufgefallen. Oh. So, und da musste ich mich dann mit dem Schaden in diesem Haus beschäftigen. Mhm. Und das war so eine der ähm, schlimmsten, also ich habe schon schlimmere, vielleicht noch etwas schlimmere, mhm. aber das war schon ziemlich prekär. Die Eigentümerin des Hauses wohnte im Erdgeschoss, weil sie die Treppe nicht mehr begehen konnte, mhm. weil sie das Geld nicht hatte, die Treppe zu reparieren. Ach, die war verfault und im Obergeschoss, ich bin dann so über die Seitenwange bin ich dann hoch. Ich also muss das doch erinnern. ein
0: Abenteuerberuf.
1: Das ist ein Abenteuerberuf manchmal, ja. bin ich dann da hoch und das war wirklich prekär. Das war auch mit Prozesskostenhilfe, mhm. also Prozesskostenhilfe wird dann äh, gewährt, weil wir da, äh, das Recht für alle haben, mhm. aber wenn jemand kein Geld hat, ja. dann übernimmt der Staat okay. ähm, die, die Kosten für mhm. die Verfahren und das okay. gibt das ist die, die sogenannten PKH, mhm. also Prozesskostenhilfe. Ja. Und da ist der Richter auch mal mit und er hat okay. sich gesagt, das muss ich mal mal angucken. Ja. Und das war wirklich Ganz übel dann nach so einer Situation. Da ging es weniger jetzt um den Schaden am Dach als die, ja. die, die Rahmenbedingungen, die man Wahnsinn,
0: erlebt, ja. Wahnsinn. Und das ist
1: mitten in unserer Gesellschaft. Da denkt man wirklich, man ist irgendwie äh, im, in den ärmsten gegen dieser Welt und das ist mitten, ja. mitten bei uns drin. Die Leute schämen sich und tragen es halt nicht raus.
0: Ja. Das heißt aber, du lernst alle Menschenarten, vor, vor, ne? du lernst jede, jeden in jeder Gesellschaftsschicht kennen, du hast mit allen Menschen zu tun. Das ja. heißt, es ist eigentlich schon ein sehr spannender, abwechslungsreicher Beruf sozusagen.
1: Ja, aus sich, also meiner ja. Sicht natürlich, klar. Ja. Ähm, ich hätte auch gern früher ein Handwerk gelernt, ich wäre ja. gern Zimmermann geworden, aber ja. das habe ich mir dann anders überlegt. Ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, ich habe ja lange, lange Jahre als Architekt gearbeitet. Mhm und hatte immer so Bedenken, Sachverständige, das ist so trocken, ja. ist es überhaupt nicht. Hätte ich jetzt also ich auch muss, gedacht. Ja. Ich muss viel kreativer sein ja. Dinge viel mehr entwickeln. Mhm. Und als Architekt, mal ehrlich, da ist man 95 Manager. Manager okay. und äh, 3 kreativen, Kreativ. Und das andere ist irgendwo so der Rest, okay. <lacht> Kaffee kochen. Okay. Also ähm, die Kreativität, die, die Neuentwicklung von mhm. Dingen im Sachverständigenwesen ist viel mehr... Also im Bereich der Architektur oder in, auch äh, im Bereich des Ingenieurwesens. Ja. Das ist äh, sehr, sehr abwechslungsreich. Man hat mit vielen verschiedenen Aufgaben zu tun, mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. In allen, allen, ähm, ja, man, man spricht ja gerne von Schichten, also man ja. guckt ihnen wirklich hinter jede Tür dann.
0: Okay. Wenn ich jetzt Gutachterin werden möchte, was ich mir selber nicht rate aber, und mir auch der fachliche Hintergrund fe fehlt, aber wenn es jemand kompetenteren gäbe, wie kann ich von euch ausgebildet werden?
1: Ja, also es ist weniger eine Aus als mehr eine Fortbildung. Also mhm. wir brauchen schon eine gewisse Basis, das ist anzuraten, aber die Altersspannen wachsen eben und die jetzt ganz jungen, 24, 25-Jährigen, die kommen dann zu uns, nicht unbedingt um gleich Sachverständige mhm. zu werden, sondern um sich eben fortzubilden, um breiter aufgestellt zu werden. Also es ist eben nicht nur so, dass wir uns mit dem Sachverständigenwesen beschäftigen, sondern wir gehen in alle wesentlichen Fachbereiche bis hin zur Haustechnik. Dass wir dort äh, mal nahelegen und auch dann auch aufzeigen, wo die Grenzen im äh, Sachverständigen für Schädler Gebäuden, das ist ja unser Lehrgang, äh, dann eben auch liegt, äh, um zu wissen, was man eben nicht mehr kann. Denn eine wichtige Qualität im Sachverständigenwesen äh, ist, die Grenzen kennen. Das ist eine ja. Qualität, das ist keine ja. Schwäche. So, und wie man uns findet. Ähm, also es gibt mehrere Veranstaltungen in Deutschland, wobei die in den letzten Jahren stark abgenommen haben. Es gibt letztendlich noch zwei, äh, die, oder, beziehungsweise zweieinhalb. Also der eine ist dann ähm, zweijährlich, der nur stattfindet bei der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Es gibt noch eine in Baden-Württemberg und ich leite den Kurs beim Institut für Sachverständigenwesen in Köln. Mhm. Sondern es ist eine Veranstaltung, die wurde 1993 von Herrn Oswald gegründet in Zusammenarbeit mit dem IFS, also Institut für Sachverständigenwesen. Und es waren damals Veranstaltungen ähm, 16, nee, 14 Veranstaltungen mit zwei Tagen und es wurde dann relativ schnell umgestellt äh, auf damals sechs Veranstaltungen, A, vier Tage und es hat sich auch gelohnt, weil nämlich dann die Gruppen besser zueinander finden. Mhm. Ähm, Teilnehmer kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, also die Anreisewege sind lang. Ähm, das Ganze hat immer in anderen Städten stattgefunden, bis dann Anfang 2000 das Ganze mal in Bad 9a irgendwann mal so hängen blieb. Da waren wir im Rindhotel hotel gewesen, ähm, jetzt 20 Jahre. Und ja, am 14. 15. Juli 2021, äh, seitdem war das halt immer möglich, weil das Hotel untergegangen ist. Und das ist heute noch auch der Zustand. Ja, wie man uns findet, also IFS-Forum. Ja, wir
0: googeln, wir verlinken es. aber
1: IFS-Forum ja, ja. oder bei uns auf der Seite eibau.de ja. findet man auch den Link dazu. Ähm, dort ist auch ein Überblick, was dieser Kurs alles beinhaltet. Es sind also inzwischen... Acht Veranstaltungen, A vier Tage, in denen wir dann die Teilnehmer trainieren und zwar in den Sachverständigenwesen und dann auch eben in den Sachgebieten. Sachgebiete, die Sachverständige für Schäden an Gebäuden selbst beherrschen können, aber auch Sachgebiete behandeln, die dann über diese dieses speziellen Vertiefungen hinausgehen. Aber das ist ja gerade das Schöne im ähm, Gebiet Schäden an Gebäuden: man hat so ein, so ein gewisses Grundwissen in einem gewissen ja. Bereich. Ja. Es gibt ja den bekannten Spruch, Architekten wissen von allem nichts. Ja. Bei Sachverständigen würde ich sagen, Sie wissen von, von vielem wenig.
0: Ja, ja. Und dann
1: gibt es die Spezialisten, die wissen von wenig sehr viel.
0: Ja, 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 ja. Und
1: wir stehen irgendwo dazwischen. Das heißt, ich okay. kann mich auch in Sachgebieten bewegen. Mhm. Und das ist aber inzwischen auch ein Standardsatz, dass ich sage, es gibt eine gewisse Grenze und ab dann brauchen man Spezialisten. Also wenn es jetzt mhm. zum Beispiel um Luftdichtheit geht, mhm. kann ich eine gewisse Tiefe auch beraten. Aber mhm. wenn es dann um weiterführende Dinge geht, und dann rufe ich gerne an.
0: Ja. Ähm, das fand ich ganz gut, dass du gesagt hast, man muss wissen, was man nicht weiß. Das heißt, wenn ich ähm, quasi ausgebildet werde und dann ähm, mich jemand beauftragt, dann kann ich gleich Sagen so, okay, mein Spezialgebiet ist das nicht, ich kann Sie so und so weit beraten und dann hole ich dann ähm, Kollegen dazu oder beauftrage einen Dienstleister. Oder? Oder wie würde es ja, also ähnlich ist es ja? nur, ja. Äh,
1: vermeide ich eben, dass ich ähm, jemanden in den Nachunternehmerauftrag nehme.
0: Mhm, okay. Und zwar
1: deswegen, weil ich ja dann die Gewährleistung und die Vertragsrechte ah, von den Nachunternehmern okay, mit übernehme. Okay. Stellen wir uns das jetzt mal bei Gericht vor. Bei mhm. Gericht gibt es ein System, mhm. ähm, das ist ja die ZPO und das Gericht hat ja Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Sachverständigen, mhm. wenn zum Beispiel ein Gutachten mitgeliefert wird. Mhm. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt einen Sachverständigen in den ah, Nachunternehmerauftrag nehme? Okay, okay. Dann habe ich einen Privatvertrag mit dem mhm. und das Gericht hat ja keinen Zugriff auf den anderen. Das geht ja nur über mich.
0: Ja, das ja, heißt, ja. ich
1: kriege dann möglicherweise eine Strafe ab und der andere Sachverständige, hat, der, an den komme ich gar nicht dran. Ah.
0: Okay, dann oder ich, ja. er stellt
1: mir eine ganz normale werkvertragliche Rechnung mhm. ja. und ich reiche die weiter und dann sag, ja. das Gericht: nünne ne, wir haben JVEG ja. und kriege dann die Rechnung gekürzt und ja. ich muss dann die Differenz bezahlen. Okay. Und deswegen äh, gibt es dann eine Formulierung, mhm. äh, die ich inzwischen auch mit dem Gericht mhm. so erarbeitet mhm. habe, wie man das vermeiden kann, mhm. dass ich dann sagen kann: Also, diese spezielle Frage fällt nicht mehr in mein Sachgebiet und ich bitte darum, das Gericht, diesen ah, und dazu okay. schlage ich dann den okay. Sachverständigen vor, mhm. diese oder jene Frage zu beantworten und mhm. dann nehme ich die als Voraussetzung damit ich diese Frage bearbeiten kann. Okay. Und dann soll das Gericht eben den anderen Sachverständigen beauftragen. Okay. So, und dann, oder ernennen ist ja kein ja. Vertrag dann. Und dann äh, bin ich aber dann bereit, die Koordination unter den Sachverständigen zu hm. übernehmen, äh, wobei das eigentlich auch nicht meine Aufgabe hm. ist, aber es ist ein praktikables Vorgehen, dass ich hm. dann mich mit dem anderen Sachverständigen abstimme oder der Sachverständigen äh, abstimme ja. und dann ja. äh, wir gemeinsam auch eine Ortsbesichtigung durchführen, aber dann dieses Gutachten quasi für das Gericht mir zur Verfügung gestellt hm. wird und ich das an meinem Gutachten verarbeite.
0: Okay, das heißt aber dann ist es ein Selbstschutz, wenn ich als Gutachterin zum Beispiel sage, es kommt jemand zu irgendeinem Thema, wo ich gar keine Verheizung, gar keine Ahnung habe, dass ich gleich sage, besser zu jemand anders gehen. Also wenn Sie einen nehmen Sie, nehmen Sie ja. den
1: mit dazu ja. und dann machen wir ja. das gerne gemeinsam.
0: Okay. okay. Also wir
1: sind dann auch mhm. ein Team. Aber ich habe kein direktes vertragliches Verhältnis mit allen mhm. rechtlichen Schuldverhältnissen in diesem okay. internen Verhältnis. Sondern das ist wie, wenn ein Architekten jemand als Handwerker mhm. empfiehlt, dann mhm. beauftragt er auch der Architekt nicht diesen Handwerker, sondern der Auftrag entsteht ja zwischen dem Bauherrn und dem Handwerker. Ja, ja. Genau so kann man das auch sehen. Und der Architekt koordiniert das dann.
0: Und sehe ich als ähm, Außenstehende quasi auf deiner Visitenkarte oder auf deiner Webseite, für was du spezialisiert bist, dass ich gleich weiß, okay, Dächer, der, der hat Höhenangst, lieber nicht.
1: <lacht> es gibt tatsächlich Sachverständige, die Höhenangst haben. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen misslich, wenn ja. man sich die ja. Sachen ja. damit angucken kann. Ja. Ähm, die Höhenangst kann man sich abgewöhnen, also ja. ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte die früher Ah, okay. Äh, und ich habe dann eben als junger Mann auf dem Grüß gearbeitet und ja. dann hatte ich die verbunden.
0: Okay, okay. und also weiß man sofort, so, welcher Schwerpunkt ist bei dir? Oder ja, bei nee,
1: Schäden an Gebäuden ist ja halt das allgemeine, das ist das ja allgemeine, allgemeine. Thema. allgemeine.
0: Und dann, dann wartest du, wenn jemand anfragt, dann fragst du halt genau nach, was ist es denn konkret und dann überlegst genau, du dir. Und seriös überlegte. ist es auch, wenn ein Gutachter oder eine Gutachterin nicht jeden Auftrag annimmt, sondern genau guckt. Ganz genau. Und wenn du die ausgebildet hast, kriegen die dann automatisch gleich Aufträge? Also habt ihr so ein Netzwerk, dann dass ihr euch weit eure quasi ähm, Schüler, äh, Studentinnen und Studenten ähm, weiterempfehlt? Oder müssen die sich selber das dann aufbauen? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich sage immer, wenn ihr diese Ausbildung habt, dann habt ihr ja. auch die Bestellung. Dann müsst ihr Kurse besuchen, wie man erfolgreich Auftragsanfragen ablehnt. Okay. okay. Also wir sind definitiv viel zu wenige. Als mhm. ich eine Bestellung ging, vor über 20 Jahren, waren wir ja. 1450 okay. etwa. Jetzt sind wir 800 oh. bundesweit. Mhm. Also wir werden ständig weniger, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. 800 Sachverständige für Scheren an gebäuden stehen 100.000 Architekten gegenüber plus mhm. Ingenieuren. Um ein Gefühl dafür so zu kriegen. Yeah. Also offensichtlich gibt es weniger Streitfälle, als man so glaubt. Yeah. Und den Sachverständigen im Erscheinungsbild nach außen wird yeah. einfach eine größere Bedeutung beigemessen, als die Berufsgruppe yeah. an Anzahl an Mitgliedern hat. Yeah. Und dabei ist es die zweitgrößte Gruppe der Sachverständigen insgesamt nach den Immobilienberatern Wahnsinn, ne? Die sind ein bisschen mehr. Yeah. Ja, wir sind viel zu wenige und ja. ich muss im Schnitt jeden Tag eine Anfrage ablehnen. Okay. Und da ist es mir natürlich lieb, wenn da junge ja. Kollegen da kommen ja. und ich dann sage, das könnte da passen, sprechen Sie mal den an. Ah, okay. Und so ist es dann so, dass die meisten, die dann irgendwann in irgendeiner Form eine Bestellung haben, oder eben auch nicht, inzwischen mhm. gibt es auch viele Sachverständige, die ohne Bestellung arbeiten, wenn die eine gewisse Qualität haben, mhm. dass ich die dann auch guten Gewissens weiterempfehlen ja. kann, ja. dass die Leute gut bedient werden. Ich mhm. hänge ja auch meinen Namen ein bisschen dran über ja. die Empfehlung, ja. dass ich das dann weitergebe ja. äh, und dann äh, kommt man dann äh, und die App, ich kriege das ja im Feedback dann mit äh, also nach zwei, drei, vier Monaten schon äh, sagen die, okay. ich habe viel zu viel zu tun, ich kann nichts mehr machen.
0: Ah, okay. Ja. Geht ja. Aber diese Postgresfolge soll dazu führen, dass jetzt noch mehr in diese Weiterbildung wollen, sozusagen, aber eigentlich macht es, es kann, wir haben ja jetzt gesagt, es macht Spaß. Also es, kann, es ist kurios, man muss ein bisschen gewissen Humor haben, man muss eine Klappe halten können auf mhm. der Baustelle.
1: Nicht nur auf der Baustelle.
0: Oder auch vor Gericht wahrscheinlich. Ne? Ja. Man darf aber viel in sich selber reinlachen, sozusagen. Mhm. Man macht was Gutes. Es ist ein, ein, eigentlich ein schöner Beruf, ein ehrenhafter Beruf. Und es ist schon zukunftssicher, oder? Weil gestritten wird immer und gebaut wird immer und Schäden ja, gibt es immer. und das
1: Angenehme ist, wir sind sogar gegenkonjunkturell unterwegs. Also den Sachverständigen geht es besser, wenn es anderen schlechter <lacht> geht.
0: Ja, also ein zukunftssicherer Beruf. Wenn ihr das haben wollt, dann werdet Gutachterin oder Gutachter, nur natürlich, wenn ihr Ahnung habt, weil sonst seid ihr eher eine Anekdote für eine andere Podcast-Folge. Und es lohnt sich immer, quasi einen ähm, Gutachter oder eine Gutachterin dazuzuziehen, wenn man sich unsicher ist. Und wenn er ethisch korrekt ist oder sie ethisch korrekt ist, wird sie euch auch sagen, ähm, wegen der Kirchenglocken jetzt gegen die Kirche. Oder in den Vatikan zu klagen, bringt vielleicht nichts, oder? Das so als Fazit, wenn ein. Ja, nicht nur gegen
1: den Vatikan, sondern auch ja? gegen den stinkenden Nachbarn.
0: Also, oder gegen den stinkenden Nachbarn. Ähm das heißt, es ist so eine Beratungsleistung. Das machen aber Anwälte ja eigentlich auch, dass sie normalerweise sagen sollten, Das bringt was oder bringt nichts. Die
1: seriösen Anwälte machen ja, das. genau. Also ich schätze Anwälte, wenn sie scharf in der Sache und freundlich im Ton sind. Aber es ja. gibt leider auch viele Anwälte, die genau umgekehrt okay. äh, in der Sache völlig unsicher sind, dafür ja. dann äh, eben laut werden. Dann.
0: Okay, okay. Aber theoretisch, ne, also du kannst, also weil wir haben ja am Anfang angefangen, wann brauche ich einen Gutachter, bringt mich das weiter? Und es bringt immer weiter, wenn man unsicher ist, einen Gutachter anzurufen oder eine Gutachterin. Ja, eine gewisse,
1: ja. gewisse Ersteinschätzung. Dann. Ja. Also das wäre ja dann eben nicht äh, die gerichtliche Tätigkeit, sondern eben der private Anruf. Das sind also ja. genau die Anfragen, ja, genau. Äh, von denen ich jeden, jeden Tag quasi im Durchschnitt eine ablehnen muss. Ja. Äh, das sind die private Anfragen, wobei ich auch vielen am Telefon schon helfen kann. Ah, schön. Äh, dass ich sage, schicken Sie doch mal ein Bild oder sowas. Dann ja. kriegt man das oft so in 10, 15 Minuten, kriegt man ein Problem gelöst ja. und ich kann den Leuten dann auch schon weiterhelfen. Ja. Und das sind dann so 10, 15 Minuten, schreibe ich auch keine Rechnung. Das mache ich dann ja. eben auch kostenfrei, ja. äh, weil ich ja dann eben nicht auch in der Funktion sehe. Manche strengen ja. dann Rechnung dafür, aber ja. das sehe ich dann auch nicht. da du musst mehr. vielleicht
0: auch einen YouTube-Channel machen, weil wir haben ja auch angefangen, weil immer die gleichen Fragen kamen mhm. und jetzt verschicken wir Links, wo die mhm. Antworten... Drin nee, geht. also
1: äh, diese FAQs, das, äh, das will ich ja nicht machen, weil die Fälle sind so differenziert. Ach
0: so, okay. okay. Nee, also es gibt nicht einen der typische Schaden, sondern nee, immer wieder was nee. anderes. Okay. Also es gibt
1: schon typische Schadensfälle, aber die sind doch immer wieder anders dann.
0: Okay, dann auf jeden Fall vielen Dank. Aber da wir ihn jetzt schon zu Bellheim zu, äh, in Bellheim zu Gast haben, wird in der nächsten Folge der Holger ihn interviewen und da geht es um blu tests um Luftdichtheit und die zwei kennen sich nämlich von der Baustelle und also abonniert auf jeden Fall unseren Podcast und gebt ihn weiter. Und alle Links in der Beschreibung findet nee, alle Links findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.